0: « Ah, c'est sûr. L'été, c'est vide. Il n'y a plus personne à Paris. Il ne reste que les vieux, les Arabes et les Barjots. Je les vois tous sur Insta, sur la Côte d'Azur, à l'autre bout du monde. On dirait que tout ça est gratuit. Les gens, ils partent deux mois sans que ça pose problème. Des mecs comme Léo, en fait. Des mecs qui n'ont jamais manqué de rien. Je vois leurs stories sur Insta et ça me rend ouf, car moi, il n'y a pas un matin où je ne me lève pas à 4h du mat' pour payer la pension du petit. Léonard n'a pas ce genre de problème. Même à son prénom, on le sait qu'il a du fric. » Et en plus, il est forcément beau gosse, avec ses chemises soignées. À ça, il le sait qu'il est beau gosse. Ce gars-là, je te jure, on lui a trop dit quand il était petit. Tout est facile pour ce mec. Il a tout eu, depuis le début. Il ne peut pas se battre car il n'a aucune rage au fond de lui. De toute façon, il n'en est pas capable. Il se fait défoncer. C'est le type de mec qui me respecte car il a peur de moi. Même si, au fond, il ne me respecte pas. En même temps, je dis ça, mais moi non plus, je ne le respecte pas. Ce mec, c'est tout ce que je déteste. Je le vois parader auprès des meufs. Il passe son temps à faire des pubs pour enculer les gens. Il n'y a pas d'autre mot. Les gens, ils n'ont pas besoin de tout ça. Et le pire, c'est qu'il en est fier. Putain, ma parole, ils sauvent pas la vie des gens. C'est un sale milieu, c'est fancy, ils font la fête, la grande belleza. Ils se pensent tout puissants. Moi, franchement, certains disent que je fais un métier de merde. Mais au moins, moi, je participe pas à cette mascarade. Moi, je nourris des bouches. Ma mère, mon fils, il n'y a que ça qui me préoccupe. Ma mère, comme toutes les daronnes, elle a tout fait pour moi. « Elle a été naïve, ma mère. Elle a cru mon géniteur. Il l'a fait venir ici et puis après quelques années de RSA, il a décidé de repartir. Il s'est refait une vie au bled. Et elle, elle est restée là. Pour moi. Pour mon éducation. Pour me laisser une chance de réussir, de devenir quelqu'un. Je vis toujours chez elle. On partage un logement social. Mais pour le moment, j'ai pas le choix. Alors je me débrouille toujours pour aller chez les meufs. Ma mère sait. Quand je ne suis pas là pour dîner, c'est que je ne rentrerai pas dormir. » Quand je sors, je fais la night, je me couche jamais avant 8 heures. Je sors sans objectif, je vais de bar en bar, je papillonne, je reste rarement d'un bout à l'autre de la soirée au même endroit. Car très vite je me fais chier, j'ai besoin de mouvement, je bois de la mauvaise bière, je fume et une fois que je suis un peu défoncé, je vais jouer au baby avec ma clique. Je connais bien ces gars, des gars un peu en dehors du temps, un peu comme moi. Au début on se retrouvait un peu par hasard et puis on a fini par passer des bons moments. Et on a fini par se réunir tous les mardis dans un bar du haut de SSD. On fait carrément des compétitions. Puis, le vendredi, on joue en off, tranquille. On accueille les touristes de passage, tous ceux qui ont envie de jouer un peu. On va à la pêche, on retire des points, on en gagne et on les dégage. On est trop vieux. On fait un peu partie des meubles, mais on s'en fout. On fume nos clopes, on est là. Tout le contraire de Léo, qui a besoin des autres pour exister. Plus il y a de monde, plus il est vivant, le mec. Mais des gens trillent sur le volet. Il s'entoure que des bonnes personnes, il les choisit avec attention. Il veut que du beau monde, des gens qui peuvent lui apporter un truc. Tôt ou tard, Léo, déjà il s'appelle Léonard, ça veut tout dire, tu vois ce que je veux dire Léonard, ça fait un mauvais mélange de vieille France couplée à l'Italie, comme un coup de tête, comme en finale de foot. Il dégueule d'oseille et il trouve le moyen de tout cramer. Il achète de la coke, qu'il distribue en grand prince à des meufs qui n'ont rien demandé. Et après sa ligne, on passe d'un tocard à un tocard qui parle trop. Le mec, il a tout vu, il a tout fait, et en plus, il te l'explique. Alors que le gars, en soi, il est jamais sorti de sa Bretagne avec son petit polo, le col relevé, ou la chemise blanche, le jean cintré, et bien sûr, les dernières jordanes aux pieds. Alors que moi, je suis le genre à payer mes clopes et mes feuilles à l'unité après deux heures. En même temps, quand tu n'as rien, tu n'as rien à perdre. Le fric, c'est le pouvoir. Ceux qui disent le contraire, c'est qu'ils en ont du fric. Moi, je sais ce que c'est. J'ai appris grâce à des coupures d'électricité, à bouffer la moitié d'un sandwich, car il faut que je garde l'autre moitié pour le soir. Lui, il arrive devant les clubs. Il passe sa main dans les cheveux avec sa peau bronzée. Personne ne lui refuse jamais l'entrée. Il va dans ces clubs qu'on déteste, au Silencio et dans tous ces mauvais clubs du centre de Paris. Très vite, sa chemise est ouverte. Les Moscots, avalés. C'est pas rare qu'il paye des shooters à quelques inconnus qui traînent au bar. Moi, je sais ce qui cloche chez lui. Il n'a tellement pas confiance en lui qu'il a besoin d'avoir l'ascendant sur les meufs. Il les choisit spécifiquement. Des meufs fragiles, des meufs naïves, des meufs qui ont besoin d'un mec qui parle trop fort. Son truc, c'est les petites stagiaires. Il les choisit jeunes, il leur fait miroiter des trucs, juste pour essayer de les ken. Sauf qu'une fois, à une teuf d'agence, il a donné la mauvaise pills à la mauvaise meuf. Et comme d'habitude, il a fait son forceur. Sauf que la meuf n'a pas fermé sa gueule. Ça a commencé à se savoir, ça fait tâche. Sauf que Paris, c'est petit. Et moi, cette meuf-là, je l'ai datée. « Hasard complet, mais on a fait le lien. J'aimais bien cette meuf. J'en ferai jamais ma meuf, mais je la respecte. Quand j'ai su ça, j'ai débarqué chez lui et je lui ai pété la gueule, car on ne traite pas les meufs comme ça. Depuis ça, quand je suis là, il écrase. » Le moment où ça m'a vraiment rendu fou, c'est que Simone allait tomber dans le panneau, un moment où ça n'allait pas fort. On venait de lui retirer un rôle au dernier moment, et elle a comblé le vide par ce mec. Au début, elle pensait contrôler le truc, car ce n'est pas le genre de mec qui lui plaît d'habitude. « Mais rapidement, il a pris de la place. Ce genre de mec qui sait exactement comment intégrer la vie des gens. Ils savent comment être là, puis créer le manque, et puis la vortexer, bien comme il faut. Et lui, il paradait. Il en a fait qu'une bouchée de pain. La pauvre Simone. Elle n'a pas vu arriver le chacal. Mais moi, je savais. Emma aussi savait. On en a beaucoup parlé. Mais il n'y avait rien à faire. Simone n'avait pas voulu voir. Elle a laissé ouverte la brèche et il l'a maraboutée. Après Simone, je peux rien lui dire. » Elle et moi, c'est compliqué. Je ne peux pas la regarder dans les yeux. Pourtant, je la vois quasiment tous les jours. Ou les deux jours, max. Léo, ce gars-là, il est toujours entouré. C'est sûr, il ne connaît pas la solitude. Parce qu'il n'a pas le temps pour ça. Moi, putain, j'en perds du temps. Du temps dans ma tête, dans le métro. Quand je vais à Rungis, quand je vais à saint oh, putain, j'en bouffe du temps dans le métro. Normalement, je prends jamais le métro. Mais bon, là, pas le choix. J'écoute toujours les mêmes sons et toujours un petit carnet avec moi. Je dessine souvent, ça me relaxe. Léo n'a pas une petite vie rangée, lui. rangée, « Lui, la vie, il faut qu'elle soit pleine. Il faut être vivant. Il faut danser. Il faut s'encanailler. La vie, ça sert à ça pour lui. Moi, ma vie, elle est chiante, je le sais. Et au fond, la vie de Léo me manque. Son insouciance, son temps. Mais moi, si je fais ça, je suis mort. Quand ma meuf est partie avec mon fils, ça m'a fait péter une case. J'ai fait un écart après. Ça, j'en ai chié pendant six mois pour revoir mon petit. Ça me rend fou de prendre le métro. » Mais je me suis fait péter en caisse en sortie de boîte. Autant dire qu'après ça, j'étais le pire inconscient. Du coup, après, c'était sport tous les jours. Plus jamais de galère comme ça. J'ai hâte de pouvoir reprendre ma caisse. Pendant cette période, tout me rendait ouf. Je suis sortie non-stop. J'ai bu des litrons d'alcool pour oublier. J'ai disparu. Je me suis mis en mode solo et ça m'a permis de respirer. Car normalement, moi, quand ça va pas, je prends ma caisse et je fais des tours. Quand je roule, je range les choses dans ma tête. Je règle des problèmes. Je range des idées. J'imagine la suite. Ça me fait du bien. « Je kiffe ma ville. En vrai, je ne viens pas d'ici. J'ai plein de souvenirs de ma vie d'avant, de ma petite enfance au bled. On était sur une autre ambiance. Ça ne me manque pas. Mais je sais qu'au fond, je ne suis pas parisien, que je serai toujours comme un invité. Emma, elle ne se fait jamais contrôler. Moi, c'est mon quotidien, c'est comme ça. Ici, ils kiffent pas les rebeux. Ils sont venus nous chercher et maintenant, ils nous dégueulent. J'ai l'habitude. Mais cette ville, c'est la mienne. Je vais mater le foot, je joue au basket dans la rue. Je suis comme le loup blanc de SSD. Je passe du temps, on me reconnaît, je zone ici comme une rumeur dans la ville. C'est pas rare que je croise Léo en fin de soirée, ou alors en début de matinée, au comptoir du Moka. Ce bar c'est chelou, il y a des gens de la nuit qui attendent son ouverture, et je ne peux pas vous expliquer, dans ce bar, comme tout le monde est mélangé, des vieux, des jeunes, des mecs qui partent taffer, des gens bourrés, c'est le repère des gens perdus. Quand tu termines au Moka, c'est qu'il est déjà 7 heures du mat, et ça danse encore là-dedans, mais il y a trop de lumière, les meufs sont défraîchies, et elles n'y peuvent pas grand-chose. Je m'installe au comptoir et souvent Léo m'y rejoint. Il me raconte sa nuit, souvent le même scénar, et moi je sirote et j'écoute. La moitié de ce qu'il me raconte, je le sais déjà, car je l'ai pisté. Je le voyais de loin, car on passe aux mêmes endroits. Mais il est tellement focus sur lui qu'il ne me voit jamais. Il y a une seule fois où je suis sortie de l'ombre. C'était devant le Memphis. Léo avait acheté une mauvaise pills à la mauvaise personne et le mec a sorti un cutter. Et là, ni une ni deux, j'ai bondi, comme un guépard. J'aime pas Léo, mais je veux pas qu'il se fasse planter devant moi. Ça a été une sacrée baston, et Léo a fait preuve de plus de courage que je ne l'imaginais. Le lendemain, j'avais un bel œil au beurre noir. Mon patron n'a pas kiffé, alors j'ai dû porter des lunettes de soleil. En plein mois de novembre, pour ne pas alerter la clientèle. Qu'est-ce que je m'en branle, moi, de la clientèle Avec le marché sous le métro dans le 15e, les gens se font raqueter sur les prix, et en plus ils aiment bien ça. C'est chic de faire ses courses, où chaque élément du panier coûte cinq fois plus cher qu'ailleurs. Les branques, ça les gêne pas de bouffer des crevettes de l'autre bout du monde pour ensuite me casser les couilles pour avoir des avocats bio. Les gens sont pathétiques. Et les petites vieilles maladroitement me disent « Ah mais vous, c'est pas pareil. Vous, vous êtes gentils. » J'ai envie de leur dire que chez les Blancs aussi, il y a des bâtards. Ils ont pas le même style, mais ça reste des bâtards. On a un problème de génération. Ma mère, je peux pas lui expliquer ma vie. Je peux pas tout lui dire. De toute façon, elle ne percuterait pas. Je ne lui en veux pas. Mais du coup, c'est comme si je vivais ma vie un peu de côté, un peu solo, sans pouvoir tout partager. Quand je lui ai annoncé que j'allais être papa, elle a remercié Dieu. Alors que tout parent baptou aurait paniqué. Mais les bébés, c'est un don du ciel pour ma mère. C'est essentiel. Elle a quand même fait la gueule quand je suis revenu dans ma pioule d'ado. Mais elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste demandé si j'avais fait mon maximum. J'ai dû encore lui mentir. Je n'ai pas pu lui dire que c'était de ma faute, que je n'avais pas géré. Il n'y a que Simone qui ne m'a pas jugé quand je lui ai dit que j'avais un enfant. Elle n'a pas posé de questions sur la mère. Elle m'a simplement baigné de son regard. Elle a un regard qu'on a du mal à lâcher. « Romane le sait, c'est pour ça qu'il ne voulait pas me la présenter. Il me disait « Cette meuf, c'est comme une sœur. Autant que toi, t'es comme un frère. »« Évidemment, ça a foutu le bordel. Bien sûr, elle est canon, Simone. Elle a un cerveau, en plus. Mais c'est même pas ça qui m'a plu chez elle. »« Simone est surprenante. Parce qu'au fond, Simone, on dirait pas, mais elle n'a pas de préjugés. Elle donne sa chance à tous. C'est aussi pour ça que je m'y suis attachée. » Mes potes sont cools, mais parfois j'ai l'impression qu'ils ont peur de moi, de mes réactions. Ils ont peur de me poser des questions. Ils ont peur de rentrer dans mon intimité, car je suis discret mais je suis colérique. Je fais le mec stoïque, mais la vérité, c'est que je suis immensément pudique. Je suis dans une vie où j'ai l'impression que tout a été calé depuis mes 17 ans, contre mon gré, contre moi. J'espère qu'à un moment, je vais finir par me réveiller. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci et vivement la suite.